1: Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos. Y esto lo digo dos veces porque si lo escuchan distinto y quiero que lo escuchen distinto es porque hoy, después de tres meses, Foro Recursos Humanos ha vuelto a los estudios de Capital Radio y la verdad es que yo no puedo estar más contenta. Soy Laura Escudero y mando un saludo a todos los que nos están escuchando y a todos los que hoy, por primera vez, Tomás Pérez y Arancha Torres nos acompañan desde los estudios. En unos momentos los vamos a presentar y vamos a entrar en directo a hablar de la vuelta a la normalidad, de cómo están recibiendo esta nueva situación las empresas, y porque estar aquí no es solo volver a ver a la gente y disfrutar de, de la radio que si me permiten es el mejor medio de comunicación sino que esto es la nueva normalidad las empresas y sobre todo las personas que vuelven a las oficinas a estar con sus compañeros a ver a la gente cara a cara y como decía la semana pasada en el programa es volver pero de otra manera pero volver volvemos todos y por eso hoy estamos aquí y hoy les traemos grandes entrevistas y profesionales que, con nos, que como nosotros vuelven a la normalidad en Capgemini, en proyectos internacionales con premios y que nos enseñan un poco más de este mundo y sin más tardar hoy doy las gracias al equipo de Foro de Recursos Humanos que nos ayuda a Tatiana Márquez y Arancha Valero y el que dirige desde el otro lado como siempre Félix Franco y bueno voy a dar la bienvenida y presento a Arancha Valero muy buenas tardes qué tal Arancha Muy buenas
2: tardes hoy felicitamos en persona a Arancha Torres vicepresidente y directora de Recursos Humanos de Cap Yemeni, por su premio a la dirección de personas de Morgan Phillips ABC Comentaremos la nueva normalidad de las empresas con Tomás Pereda, People Strategic de Foro Recursos Humanos. Además, hablaremos con Jordi Arrufí, director del programa de talento digital de MW Capital y portavoz de Barcelona Digital Talent, sobre el informe Digital Talent Overview 2020. Además, nos acompañan nuestros colaboradores Rebeca Fernández
1: Alonso, experta en People Analytics y Pablo Romero, con su sección El Faro. Muchas gracias, Arancha. Pues con este gran menú de profesionales y de empresas... ...grandes e importantes en nuestro país, empezamos.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh... O llámanos a redacción @fororecursoshumanos.com. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
1: Muy buenos días, me encanta saludar hoy a Arancha Torres, que es vicepresidenta y directora de Recursos Humanos de Capgemini. Muy buenas tardes y bienvenida a los estudios, casi igual que nosotros, de ¿eh? bienvenida. ¿Qué tal Arancha? gracias, muy bien. La verdad es que me hace especial ilusión estar aquí hoy en el primer día que hemos abierto, que habéis abierto la radio en persona. O sea que muchas gracias por invitarme. El placer es nuestro porque además, si no me equivoco, Arancha fuiste una de las últimas en estar con nosotros en el último canal Foro Radio Nikea. Me parece que estuviste y vas a ser también de las primeras por el encuentro anual, pero esto lo vamos a hablar en unos minutos. Primero, además esto siempre hago honor al maestro Francisco García Cabello, que la semana que viene y este viernes en Valor Salud volverá a estar en estos estudios. Pregunta ¿cómo están las personas en Capgemini?
2: Pues mira, puedo decir con mucho orgullo que muy bien y muy contentas de cómo gestionamos la situación de la crisis de, de COVID. Eh, estamos teniendo una vuelta muy lenta muy pausada, no tenemos prisa por volver, esta es la realidad de hecho ahora mismo en nuestras oficinas eh, tenemos un tope máximo de ocupación de un 15% y esto nos lo hemos establecido nosotros como objetivo eh, personal, pero para que os hagáis una idea de 5.000 empleados que somos en, en Capgemini España eh, han vuelto o han solicitado volver algún día porque ni siquiera de manera continua en las oficinas del cliente o en nuestras oficinas, 200 personas o sea, que lo estamos haciendo de una manera muy pausada. Eh, lanzamos también una encuesta a todos los empleados un poco para conocer qué les preocupaba en la vuelta a, a la nueva normalidad, si era un tema de salud, si era un tema de rendimiento, porque pensaban pues que podían tener un, un rendimiento mayor desde casa, o sea, un poco para ver cuáles eran las expectativas de nuestros profesionales. Y la verdad es que nos ha ayudado muchísimo para diseñar la vuelta, no solo en estos meses, sino en septiembre, que nos hemos puesto también un objetivo de hacerlo de manera muy pausada y que no vamos a tener más del 50% de ocupación en nuestras oficinas, por lo menos hasta diciembre. Es verdad que la realidad de las, de las personas que contestaron a la encuesta, que fue más de un 70%, lo que sí decían es que les preocupaba mucho su salud y preferían hacer eh, un retorno pausado después del verano en septiembre. Y siempre que se cumplieran, por supuesto, las medidas de seguridad que cumplimos, evidentemente, como la mayoría de las empresas. Pero sí que había una preocupación por la salud.
1: En septiembre, eh, estás hablando de volver, pero no se va a volver como antes no. de COVID-19. ¿Cómo lo vais a organizar y, bueno, también cómo lo habéis estado organizando estos meses? que bueno supongo que estaba toda la plantilla teletrabajando Sí, pues estamos dando
2: prioridad a aquellas personas que quieran volver de manera voluntaria o por necesidades del cliente, es decir, hay muchas veces que el cliente requiere, pues cuando se hace un lanzamiento de un servicio o, o una solución, pues que estén los equipos eh, de manera inicial pues eh, trabajando de manera muy colaborativa eh, y también de manera voluntaria Es decir, hay personas que trabajan mejor desde las oficinas Porque no tienen las condiciones adecuadas Y sobre todo pues ahora que con el aire acondicionado O porque prefieren trabajar desde la oficina por las conexiones O los motivos personales que tienen Con lo cual estamos dando también prioridad a estas personas Que puedan decidir de manera eh, voluntaria Incorporarse o no a las oficinas Pero ya digo que muy, muy pausado No tenemos ninguna prisa eh, por volver Porque hemos visto que en estos meses eh, la productividad no se ha visto eh, afectada, es decir, que hemos tenido la misma productividad que teníamos o incluso más trabajando en remoto que, que trabajando en las oficinas, eh, con lo cual no, no hay ninguna prisa por volver.
1: Y Arancha, estos buenos resultados se observan también en el premio no uh -huh. que, que te han dado y, y del que nosotros te queremos felicitar ahora Muchas ya gracias. personalmente y cara a cara, que es en la categoría de más de 2.500 empleados de los premios Morgan Phillips ABC por el proyecto Capgemini, Capgemini People Experience. Cuéntanos un poco de qué va este proyecto y, y el premio, bueno, eso, la enhorabuena de nuestra parte. De su parte por recursos humanos.
2: <ríe> Muchas gracias. Pues mira, yo creo que el proyecto People Experience, que además eh, lo presentamos en febrero, o sea que fue antes de todo la situación de COVID, nos adelantamos, una de las cosas que reflejaba era cómo habíamos transformado nuestra compañía en un entorno mucho más digital y cómo podíamos trabajar desde cualquier entorno sin un trabajo físico eh, asignado ni, ni oficinas pues, donde tuvieras eh, tu sitio determinado, sino un concepto mucho más flexible de trabajo. Y esto es lo que nos permitió tener una reacción tan rápida con el COVID, porque en una semana el 98% de nuestros profesionales estaba teletrabajando sin ningún tipo de problema, ni de conexiones, ni de, ni de, de dinámica de trabajo. Y además eh, fue importante porque nosotros hicimos un piloto antes de que se decretase el estado de alarma, fue el viernes anterior, y como vimos que funcionaba muy bien, porque el la duda que teníamos es eh, 5.000 personas teletrabajando a la vez, que no es lo mismo que tener un sistema de teletrabajo implantado en las compañías, sí. pues como funcionó también el lunes decidimos eh, ya dejarlo como algo normal dentro de la organización. Y el miércoles fue cuando se decretó el estado de alarma entre el miércoles y el jueves, con lo cual nos adelantamos a la situación. ¿no? Entonces yo creo que, que este proyecto lo que, lo que habla es que la transformación digital que es necesaria para poder acometer este tipo de trabajo de manera diferente al que hacemos normalmente, también tiene que tener una parte cultural muy importante, una parte de liderazgo muy importante, una parte, por supuesto, de organización de, de la empresa y, por supuesto, también las, eh, las herramientas digitales. ¿no? Yo creo que en el pasado muchas empresas dejaron un poco de lado la digitalización, no le dieron tanta importancia, ...y algunos pues, eh, pensaban que a lo mejor con hacer alguna transformación digital... ...ya consideraban la transformación hecha... ...y este proyecto lo que lo que intenta demostrar es que hay que ir mucho más allá... ¿no? ...y hay que tener una metodología clara de transformación digital... ...dentro de las compañías.
1: El otro día teníamos en Foro Recursos Humanos una webinar... ...la primera con todas las asociaciones, fundaciones y clubes de recursos humanos... ...de en España y hablábamos de cómo ha cambiado el rol de recursos humanos... ...no quiero decir gracias pero debido a la pandemia... Entonces, eh, Arancha como directora de Recursos Humanos de una empresa además tan grande, ¿cómo, ¿cómo crees que ha cambiado y cuál es su nuevo rol si tiene uno nuevo?
2: Eh, yo no me atrevería a decir que ha cambiado mucho, por lo menos lo que yo venía haciendo hasta la fecha. Sí que es verdad que hubo un momento, sobre todo al principio, donde nuestro foco, por supuesto, era eh, la salud de nuestros trabajadores y había muchísima tensión en tener a todo el mundo en un lugar seguro, y, y movilizar a todos nuestros profesionales a sus casas para que no hubiera ningún impacto en, en la salud. Pero luego, a partir del tercer la tercera semana, ya empezamos a trabajar con mucha normalidad, porque como ya lo veníamos haciendo, es verdad que tuvimos que adaptar ciertos temas, como por ejemplo lanzamos una guía de liderazgo en remoto, en concreto para trabajar 100% en remoto, que por supuesto cambia ¿no? la manera de gestionar a las personas. Entonces metimos muchos componentes, no solo profesionales, sino también personales. Como era una situación tan tan delicada y tan crítica de salud, pues el estar cerca de las personas que tenían a lo mejor algún familiar afectado, eh, los, había mucho componente emocional, aquellas personas que vivían solas, acompañarles en este entorno, entonces lanzamos un vivad y me quedo en casa que eran pues actividades desde eh, clases de guitarra, conciertos eh, todas las mañanas teníamos una sesión de yoga o sea, nos centramos muchísimo en el empleado de manera remota pero cambió poco nuestra labor dentro de la organización porque enseguida nos adaptamos a, a la situación online ¿no? ¿qué va a cambiar a futuro? yo creo que lo que va a cambiar fundamentalmente es que que además yo le he dicho en alguna otra entrevista que me hace mucha mucha gracia eh, llevaba debatiendo durante mucho tiempo acerca de las personas en la nueva digitalización ¿no? si realmente se iba a perder este este eh, este punto de la persona dentro de las el organizaciones cara cara. claro o, o, o el, el rol de la persona no con la robotización la sistematización etcétera pues es que la persona ha cogido un protagonismo brutal es que se demuestra que es indispensable Y que las herramientas tecnológicas lo que tienen que ayudar es a sacar más valor de la persona y que realmente puedan aportar ese valor que tiene, ¿no? Con lo cual yo creo que a futuro toda esta situación nos ha ayudado eh, muchísimo para poner otra vez a las personas en el centro de la gestión.
1: Mm. Tomás, te veo escribiendo y si sí. Yo creo que tienes algo que decir, bueno, y te voy a dar la bienvenida. Estoy Muchas muy contenta gracias. de estar aquí, Tomás Pereda, nuestro People Strategist. ¿Qué tal?
3: Muchísimas gracias, pues encantado de volver al estudio tras, tras cuatro meses. La, la última vez que estuvimos sentados en esta mesa fue el 9 de marzo. Sí,
1: sí, sí. Bueno, Tomás Pereira bueno. fue el último que estuvo en estos estudios. Arancha fue la última que estuvo en un sí. evento organizado <ríe> por el Foro de Recursos <ríe> Humanos, así que. Claro, que bien iniciamos historia. la historia. Sí. No es casualidad que estemos aquí. Hoy. No es un ciclo que no se cierra. Totalmente.
3: Es causalidad. No, yo estaba tomando muchas notas, pero me parece muy interesante lo que estás diciendo, Arancha, aparte de darte la enhorabuena por, un, por, el, por el premio en un tema además tan, 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 tan oportuno en este momento y además con que fuisteis visionarios porque vuestra experiencia es de una experiencia previa a toda esta crisis, con lo cual doble enhorabuena por tener esa visión. Antes fuera de antena estábamos comentando eh, que, que durante estos tres o cuatro meses parece que íbamos a salir a la superficie absolutamente renovados que íbamos a ser, vamos a ser totalmente distintos y que, y que las cosas serían absolutamente diferentes porque esa manera en la que estábamos trabajando parecía que iba a ser irreversible que eso ya iba a quedarse para siempre pero claro, estamos viendo que en este momento nos encontramos en un momento de, que, que un, un, hay una declaración de, de, una, de un miembro del gobierno que dice que a las empresas el teletrabajo no le va a salir gratis. O sea, suena un poco raro. Y luego muchas empresas incluso están diciendo, oye, qué bien que podemos volver al 2019. Ahora ya que esto está terminando, ya podemos volver a trabajar como siempre, como es necesario y como más nos gusta, ¿no? Claro, tú has mencionado un punto que me parece esencial. Esto no se trata de, de trabajar tras una pantalla. La transformación digital, que se ha hablado poco durante estos cuatro meses, porque era, lógicamente, todo lo que era el foco en la, en la parte sanitaria, se ha acelerado. O sea, lo digital no solamente sigue su curso, sino está muy acelerado. Y como tú bien apuntabas, aquí lo que estamos hablando es de mentalidad, de cambio de mentalidad. No estamos hablando de procesos, no estamos hablando de tecnología, estamos hablando que lo digital es un cambio de mentalidad. ¿Cómo ves ese posible retroceso, eh, esa, ese, es, es, este, esta encrucijada en la que estamos muchas organizaciones? ¿Vamos hacia el futuro? ¿Vamos hacia el pasado? El Gobierno, pues lo tenemos ahí, que, que no sabe muy bien de qué trata esto. ¿Cuál es un claro. poco tu, tu balance?
2: Yo creo que lo que determina el Gobierno va a ser clave. O sea, eh, mi percepción es que por lo menos hasta diciembre estaremos en un modelo donde el teletrabajo va a primar más, porque además, como no se sabe si va a venir otra segunda oleada en octubre, yo creo que la gente está eh, más comedida eh, que lo que estaba antes. Es verdad que hemos visto en, alguna, en algunos clientes que nos han pedido volver otra vez a la situación en la que estaban, eh, antes de COVID, en cuanto han podido en cuanto se ha abierto la puerta a poder moverse y a poder trasladarse a las oficinas pues nos lo han pedido pero es verdad que lo estamos gestionando y estamos gestionando porque el, el COVID ha sido un piloto de teletrabajo brutal hemos visto que funciona y yo creo que, que lo suyo es que se mantenga ¿qué va a ser determinante? lo que determina el gobierno uh -huh. porque si desde luego se les mete a las empresas una carga económica que muchas de ellas no van a ser capaces de asumir con la tendencia y con la cultura que existe en España de la cultura presencial uh -huh. es eh, vamos la combinación perfecta van a claro. de decidir oye pues no pasa nada eh, no claro. teletrabajan y no tengo este, este coste Porque además, el, el, eso que se dice de no, pero se lo ahorran en la oficina No es tan así, porque uh -huh. hay contratos de edificios que no acaban ahora uh -huh. Y no se pueden cancelar, porque uh -huh. tienen penalizaciones Porque cuando tú haces, abres una oficina, eh, abres enciendes todas las luces, pones el aire O sea, no hay tanto ahorro uh -huh. como para que lo puedas eh, uh -huh. invertir en, en el empleado no O cambiar una cosa por otra a lo mejor a futuro, dependiendo de cómo salga la norma, pues habría que pensar en cosas mixtas, ¿no? Pues que uh -huh. puedan decidir entre tener ticket-restaurante y a lo mejor en claro. una retribución flexible pensar claro. en, en, pues, destinar esto a una DSL o en otro tipo de, de cosas que se ajuste más a la persona, ¿no? Pero tiene que ser bastante flexible, porque si no, creo que, que será un una barrera para poder avanzar todo lo que habíamos avanzado con el COVID.
3: Estoy totalmente de acuerdo. Has mencionado que habéis hecho una encuesta ahora al final, más o menos, ¿no? Sí. Eh, ¿Ha sido satisfactoria la experiencia para la gente? Es decir, ¿consideran que esta manera de trabajar... Es, es mejor desde el punto de vista de experiencia sí. personal, individual, sí. familiar. Sí, sí
2: de hecho el 70% no tiene intención de volver hasta uh -huh. después, por lo menos del, del verano, es lo que nos dijeron. Y les preocupa muchísimo el tema de la salud, pero como dábamos la opción de elegir bastantes conceptos, no solo uno, claro. señalaban... El tema de la conciliación en estos meses claro. Hasta que vuelvan al colegio Se normalice la situación de los colegios Las situaciones personales uh -huh. de, de nuestros equipos Y también señalaban como un aspecto Muy importante la productividad uh -huh. Algunos nos decían que eran más productivos en casa Que en la oficina Y que es verdad que a lo mejor es necesario ir a la oficina Que también lo decían uh -huh. una o dos veces pues claro. Porque necesitas relacionarte La
3: cohesión, la comunidad eh, el cambio sí, de, el ambiente claro.
2: también. Efectivamente, pero que sí que hubiera eh, muchísima más flexibilidad claro. que la que teníamos hasta, hasta la fecha, ¿no? ¿Y
3: los clientes? ¿Cuál ha sido, crees tú...
2: Los clientes tenemos sí. de todo, tenemos de todo, o sea, yo creo que, que hay clientes que enseguida han dicho a sus eh, empleados, oye, volver inmediatamente claro. a la oficina por turnos, conocemos algunos pues que incluso han ido a las oficinas y teletrabajan desde las oficinas, es mm -hmm. decir, no, 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 no se reúnen porque no pueden en los espacios, pero cada uno está con su ordenador y con sus cascos en sus sitios, en su entonces, <risa> sí, <risa> entonces, ¿para qué vuelves a la oficina bueno, si realmente claro. puedes Oyes, teletrabajar, hacerlo desde casa? Claro, ¿no? pero, entonces, yo creo que hay de todo. Pero todo. no se ha
3: resentido desde, el, desde vuestra experiencia a vuestro, vuestro servicio al cliente, no, vuestra actividad nada. con el cliente, es decir, la, la relación nada. con el cliente no ha sido, no nada. Ha sido afectada. O sea que ha funcionado la relación comercial, la, Muy la relación bien. vuestros proyectos con...
1: Muy y, bien, Arancha, ahora que es, aprovecho que estamos hablando de primeras veces, voy a decir por primera vez que ya tenemos fecha para el encuentro anual de Foro Recursos Humanos, el 30 de septiembre. Ha salido esta semana el save the date y ya podéis ir mirando pues todo lo que lo que nos espera es una mezcla entre presencial y virtual y el título es Oportunidades y tendencias ante los nuevos entornos laborales. Y digo Arancha porque es que la sede de este encuentro anual es en Capgemini Que nos puedes contar y adelantar así brevemente en los dos minutos que nos quedan Sobre este encuentro anual Bueno, el, os diré que el sitio es espectacular para tener el encuentro ¿eh?
2: O sea, que aquellos que podáis ir de manera presencial claro. pues, Tenemos el aforo que nos dejan tener <risa> Pero el sitio es espectacular, es nuestro centro de innovación
3: Ajá.
2: Con lo cual es un entorno perfecto para tener un encuentro anual de recursos humanos Y darle la importancia que tienen los recursos humanos Ahí que va a ser muy interesante
1: ya es el 17 de Foro de Recursos Humanos y estamos encantados de que, por eso cuando dije que, que cuando vi el premio de Arancha, vi que además la sede era Capgemini y digo, lo hablé con Fran y digo, ¿cómo no va a venir Arancha? para esta primera vez en los estudios y, bueno, por supuesto con Tomás, que ahora, en, bueno, en estos pocos minutos que nos quedan, no, pero a la vuelta de publicidad, vamos a adelantarnos un poco qué vamos a escuchar en este comentario. Pues vamos a
3: hablar de sabiduría. Lo importante, como bien decía Arancha hay que poner a la persona en el centro. Yo creo que esta experiencia de este semestre nos ha recordado que ahí está lo importante distinguir el dato, la ciencia y la sabiduría tan, que tanto hace falta en estos tiempos. Cuanto más automatización, más sabiduría necesitamos.
1: Hablando de sabiduría y así en el último minuto que nos queda, ¿algo, un aprendizaje? Cada uno de los dos defiende una frase, no, es un poco más una palabra, ¿eh? Una frase del de, de gran aprendizaje que creéis que las empresas han sacado de esta situación. Arancha, Tomás, Tomás Arancha.
2: Pues yo diría resiliencia y adaptación al cambio. O sea, hemos vivido una situación que nadie había vivido antes. Y, y ha sido extraordinario, por lo menos en nuestro caso, la gestión. Con lo cual eh, yo creo que me quedaría con estas
1: dos palabras. ¿Resiliencia y adaptación al cambio, Tomás?
3: Pues yo diría confianza. Cuando tú, uh, tú reconoces o tú, tú transmites confianza, recibes más confianza. Como bien comentaba Arancha, ha habido la gente ha trabajado mejor, ha trabajado más y ha dado mucho más. ¿Por qué? Porque sentían que había confianza. Yo creo que para mí esta crisis ha demostrado que la confianza importa.
1: Pues sabéis, yo me, me, yo me pregunto a mí misma y escuchando a todos los profesionales que hemos estado escuchando durante estos meses, que aunque no ya hemos estado en los estudios, hemos estado haciendo el programa, yo me quedo con la transparencia. Y así de transparentes nos vamos y volvemos en unos segundos con Tomás Pereira con Arancha Torres. Os esperamos.
5: puntopasteleriasanonofre.com.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
5: ¿Por qué está caro, no? Que es lo que, que acaban entiendo. Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión, ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra este el acrónimo de TINA, no, there is no alternative. Fernando Aguado, director de Inversiones de Fonditel.
0: No te confundas. Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
1: Muy buenas tardes, son las doce y media, las once y media en Canarias. Soy Laura Escudero y están escuchando Foro Recursos Humanos por primera vez desde los estudios de Capital Radio, después de más de tres meses comunicando y teletrabajando desde casa. Hoy estamos con Tomás Pereda y con Arancha Torres, directora de Recursos Humanos de Capgemini, que han querido inaugurar casi estos estudios y nosotros estamos encantados de tenerlos. Y aquí se quedan en esta, primera, en esta segunda media hora del programa. Ahora vamos a recordar un poco lo que escuchábamos el otro día en, en una webinar, con la primera vez que reunimos a las asociaciones, fundaciones y clubes de recursos humanos en España. Teníamos IDIP, DCH, Fundación Factor Humano, AdireLab, la Asociación Española. ...española directores de recursos humanos... ...al Club PeopleHR y Fundipe... ...y juntos pues hablaron de, de cómo ha cambiado... ...el rol de recursos humanos... ...qué es lo que ha hecho... ...y sobre todo la, la oportunidad que ha creado... Para, ...para este sector, para esta función... ...la pandemia del COVID-19... ...y esto es algo de lo que decía Juan Pablo Borregón... ...presidente de AIDIPE hablaba de la contribución de recursos humanos eh, a las empresas durante la pandemia o también antonio de la fuente presidente de Adirelab, hablaba del trabajo conjunto de recursos humanos y de relaciones laborales para afrontar la pandemia luego vamos a escuchar estos estos sonidos de... escuchamos a juan pablo orregón presidente de AIDIPE.
3: Eh, hemos ejercido un rol muy importante de, de apoyo y tutela a muchos profesionales que quizá están eh, librando batallas un poco aislados eh, con toda la incertidumbre que quedaba el ingente volumen de normas que salían de madrugada con muchas lagunas jurídicas y que se iban modificando sobre la marcha. Y yo creo que el compartir estas buenas prácticas eh, nos ayuda a muchos, a unos y a otros, a darnos un poco de orientación sobre cómo enfocar eh, el tema de la crisis, ¿no? de, la crisis eh, de la pandemia.
1: Esto es lo que hablaba de compartir experiencias Antonio de la Fuente, presidente de Adirelab, Lab, pero también escuchábamos a Juan Pablo Orregón, presidente de AIDIPE, hablar sobre la contribución de recursos humanos a las empresas.
0: De que en una situación de crisis como esta, eh, toda la función de, de relaciones laborales eh, es, eh, es esencial y probablemente los directores de recursos humanos, que no vienen del mundo hard, que no vienen de las direcciones de relaciones laborales o del mundo jurídico, pues eh, pues han tenido que, que agarrar de la pechera a su director de relaciones laborales, que normalmente además también suele ser el de, el de prevención de riesgos laborales, el que lleva a lo mejor incluso administración, lo ha tenido que coger, no sé si de la pechera o del brazo, y se, y se han ido juntos eh, eh, para, para, para bueno, se han ido juntos todos los días para poder ver cómo, cómo superábamos la, la situación.
1: Las palabras de Antonio de la Fuente, esta vez sí, presidente de Adire Lab. pero ya decimos con la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos Club People HR, Fundipe, DCH, Aydipe y Fundación Factor Humano que fueron los que nos acompañaron en esta webinar que pueden escuchar y ver en com. Y después de las asociaciones nos vamos directos a, a los profesionales que saben y llevan muchos años en esto como Tomás Pereda y su comentario.
3: La fascinación y el vértigo ante los enormes avances tecnológicos y científicos que estamos presenciando nos pueden conducir al espejismo de pensar que estamos ante un nuevo ser humano con superpoderes transformado al mismo ritmo que el progreso científico Toda generación tiende a verse singular respecto a las precedentes olvidando que si hemos podido ver más allá es porque nos encaramamos a hombros de gigantes tal como expresó Newton Hace años, el profesor Emilio Lamo de Espinosa destacó la importancia de diferenciar la información de la ciencia y de la sabiduría Modos de conocimiento las tres, pero de muy distinto alcance y desarrollo. Por un lado, la información nos proporciona datos, nos dice lo que es y cómo es lo que es. Es accesible, inabarcable y crece exponencialmente. Por otro, la ciencia es un saber que nos muestra qué podemos hacer. La ciencia, exenta de valores, crece también de manera acelerada y se renueva cada pocos años. Sabemos cada vez más y mejor cómo producir este conocimiento científico y tecnológico que nos está llevando a la cuarta revolución industrial. Y por último tenemos a la sabiduría, una forma de saber superior a la información y a la ciencia, que nos responde a la pregunta ¿qué debemos hacer?, que trata de enseñarnos a vivir y que nos muestra entre todas las opciones la que merece ser hecha. La paradoja es que en contraste al crecimiento exponencial de la información y la ciencia, la sabiduría de que disponemos hoy no es mucho mayor de la de tiempos de Aristóteles y Séneca y manteniendo esta su vigencia. Cada vez sabemos más qué podemos hacer, pero prestamos menos atención ¿A qué debemos hacer? Como lo recuerda el poeta Thomas Eliot, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información? Vienen tiempos apasionantes, en los que como Roy Batty, el replicante de Blade Runner, veremos cosas increíbles cerca de la puerta de Tannhauser. A mayor avance tecnológico y científico, necesitaremos más sabiduría desde una naturaleza humana que en su esencia sigue siendo la misma sobre la que reflexionó Aristóteles dejamos atrás la era de la información y la era del conocimiento para adentrarnos en la era del pensamiento aprender a pensar por nosotros mismos desde hace tiempo el relato de esta época tecnológica lo están escribiendo ingenieros, científicos y tecnólogos grandes profesionales que ya están reclamando una mirada humanista porque tomado, prestado y adaptado el verso de Neruda recordemos que nosotros, los de entonces en la esencia de nuestra naturaleza humana seguimos siendo los mismos
1: con la voz y la firma de Tomás pereda. De la sabiduría nos hablaba Tomás Pereda hace nada unos segundos... ...con un comentario como siempre muy oportuno... ...y muy, muy adecuado para, para estos momentos... ...y ahora vamos a escuchar a Jordi Arrufi... ...que es director del programa de talento digital... ...de MW Capital y portavoz de Barcelona Digital Talent... ...que sí, creo que está en línea del otro lado... ...muy buenos días y muy buenas tardes Jordi Arrufi.
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, ¿qué tal? Eh, bueno, eh, escuchamos y hemos leído que habéis publicado... ...el Digital Talent Overview 2020... Un informe sobre la salud del talento digital en Barcelona en España. Cuéntanos un poco cuáles son las principales conclusiones de este informe.
6: Bueno, pues eh, destacaría un par de conclusiones. Hemos analizado cuál ha sido el impacto eh, de la pandemia en el mercado de trabajo digital en Barcelona y la primera conclusión es que el sector digital ha sido el que más talento ha demandado durante la crisis. A aún así hay que matizar este titular porque realmente se ha moderado esa demanda durante la crisis, pero ha sido el sector que más eh, talento ha demandado. Y el segundo titular es que Barcelona se consolida como un polo de talento tecnológico. Hay más de 77.000 profesionales digitales en Barcelona desarrollando actividades eh, tecnológicas y aún así necesitamos más porque la, la capacidad que tenemos para generar talento crece, pero crece por debajo de la demanda que tiene eh, el sector tecnológico en Barcelona.
1: Jordi, ¿qué ha supuesto, qué ha supuesto la, la pandemia para en este aspecto del talento digital y de la digitalización en las empresas?
6: Bueno, se ha, se ha hablado mucho ¿no? de que el COVID ha sido un acelerador de la digitalización. Sí. Eh, por suerte, gracias a, a ciertas tecnologías muchas de las compañías han, per, han podido mantener su actividad. Entonces, esto ha significado, también en clave de, de talento, pues nuevas necesidades de profesionales. Eh, compañías que tenían que cambiar su entorno, de un entorno presencial a un entorno remoto, pues han requerido de eh, profesionales de cloud, desarrolladores de software, etcétera, etcétera. ¿no? Esto, 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 por un lado, entonces sí, la pandemia ha acelerado algo que, que quizás esperábamos que pasara... Eh, pues a, hubiera pasado antes, que es esa digitalización real de las empresas españolas y ha pasado en muy, en muy poco tiempo, ¿no? En, en semanas ha pasado lo que, lo que esperábamos que sucediera en años.
1: Jordi, tengo a mi lado a Tomás Pereda, que es People Strategics de Foro de Recursos Humanos, y, y me parece que quiere preguntarte algo.
3: Hola Jordi, buenos días y encantado de, días. de charlar contigo. Una pregunta, estabas comentando que eh, a pesar de, de la situación más tan complicada en el mercado laboral en estos meses, uh, ¿seguís constatando que sigue habiendo una escasez estructural de talento digital en el mercado?
6: Efectivamente, si analizas cómo ha evolucionado la demanda de talento respecto a la oferta, es decir, en la capacidad que tiene nuestro ecosistema, en este caso Barcelona, de generar talento, bien porque sus centros de formación generan talento o bien porque somos capaces de atraer talento de, otro, de otras economías, es inferior a la demanda de las empresas que forman eh, pues el mercado. Sí, sigue siendo inferior.
3: ¿Te atreves a aventurar un pronóstico?
6: A ver, eh, yo creo que las tendencias, las tendencias son positivas en cuanto a generación de talento. Hemos visto, por ejemplo, que este año las universidades tecnológicas han aumentado un prácticamente un 20% eh, los profesionales titulados en tecnología. O hemos sido capaces de atraer 3.600 nuevos profesionales tecnológicos a Barcelona de que venían de otras ciudades. ¿no? Entonces, creo que la que, que por suerte la oferta crece a buen ritmo, lo que pasa es que la aceleración de la demanda, me temo, me temo, y que por suerte va a continuar, va a continuar creciendo. Pensad que eh, el, el, el informe empieza con un gráfico que creo que es muy contundente, y dice Europa en los últimos diez años prácticamente no ha creado ocupación. Solamente ha aumentado un 3.4% la ocupación en Europa. En el sector tecnológico la ocupación ha crecido un 42%. Creo que eh, la tendencia es evidente, es que la demanda sigue creciendo por encima de la oferta.
1: Jordi, te está escuchando también la directora de Recursos Humanos de Capgemini, Arancha Torres, y también creo que tiene algo que comentar, porque además hablábamos hace unos minutos de la digitalización y de su importancia, así que Arancha, tienes la palabra. Sí, y es verdad, y estoy de
2: acuerdo contigo, que, que esta escasez de talento no se ciñe solo a Barcelona, sino al resto de España nos cuesta muchísimo encontrar perfiles eh, tecnológicos y digitales y la inversión que están haciendo todas las organizaciones, pues como la Asociación Española de Consultoría o la, la Asociación de Directores de Recursos Humanos en la que se invierte en crear talento, pues desde que empiezan eh, los colegios un poco para crear cultura STEM y que las chicas eh, pues puedan optar porque es un porcentaje muy bajo de mujeres en estas carreras y para que se incremente es el número de personas licenciadas en tecnología pues es, es algo que efectivamente la demanda es tan grande que todavía nos queda mucho camino por, por recorrer. Uh -huh.
1: Pues Jordi Arrufi, director del programa de talento digital de MW Capital y portavoz de Barcelona Digital Talent, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y por participar en este primer programa en los estudios. Muchas gracias, Jordi.
6: Muchas gracias.
1: Un saludo. Pues eh, hablando de digitalización, vamos a, a movernos también de Barcelona, estamos en Madrid, nos va, nos movemos a Barcelona y ahora saltamos directamente a Londres porque ahí está Rebeca Fernández Alonso, que es colaboradora de Foro Recursos Humanos y socia de Human Golden Capital y que también me parece que nos quiere hablar un poco de digitalización y esta, la importancia de la transformación digital en las empresas. Muy buenas tardes, bueno, buenos días. Ahí Rebeca, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, pues encantada de saludarte otra vez. Eh, hablaba eso de la transformación digital, de las empresas, y me parece que esto es algo que que está cambiando. Jordi hablaba en Barcelona, Arancha ha mencionado que es en realidad en toda España. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar desde el ámbito internacional en este aspecto?
7: Sí, um, en el ámbito internacional el tema de la digitalización, específicamente en recursos humanos, lleva ya desde la última década. No es algo nuevo, eh, lo que pasa es que, obviamente, dependiendo de qué países eh, hay diferentes eh, o está habiendo diferentes eh, eh, maneras de implementación o están en diferentes eh, periodos de maduración. Eh, pero no es algo nuevo. En la, en la industria de recursos humanos ha empezado un poco a la cola, en comparación con otras industrias como finanzas, eh, por ejemplo, que llevan ya muchos años digitalizándose y digitalizando procesos. La industria de recursos humanos lleva unos 10 años, pero uno de los primeros inconvenientes que yo veo, yo llevo mmm, varios años ya trabajando en, en dirigiendo los proyectos de transformación digital, de recursos humanos, de multitud de empresas y mercados, y Uno de los principales problemas que, que, que observamos es que no existe un sistema centralizado eh, de recursos humanos, entonces eso es un gran problema para las empresas.
1: Rebeca, ¿qué estrategias tiene o busca el sector de recursos humanos para digitalizar las empresas, también dando importancia a los empleados que es algo que nos decía Arancha hace, bueno, en el principio del programa, sobre la importancia de la digitalización, pero manteniendo en un primer plano a las personas.
7: Sí, por supuesto. Ese es uno de los, yo creo, creo que es un requisito clave de cualquier transformación digital. Al final, una transformación digital es eh, transformar, eh, empiezan el mindset, empiezan una forma de pensar. Eh, y, por, y, y, por supuesto, eh, cuando eh, digitalizamos o transformamos una compañía digitalizando procesos, eh, siempre hay tres componentes, uno que es la estrategia del proceso, otro es la tecnología, y tres siempre es eh, la capacitación de, de las personas que van a utilizar la, 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 la herramienta, pero no solamente interno, pero también externo. O sea, siempre hay tres, tres componentes y, por supuesto, el usuario es siempre se tienen que, que o, o, o realmente la tecnología siempre se tiene que implementar pensando siempre en el usuario, siempre. Si no, no va a fallar.
1: Rebeca, eh, antes mencionaban eh, que la transformación digital es un, bueno, puede ser un riesgo para. Para, para las personas y además es algo de lo que se habla mucho en Recursos Humanos y es esta automatización y, y el, la preocupación, la incertidumbre que tienen los empleados en, en el trabajo. ¿Cómo lo ves? No sé si lo ves diferente desde Londres a cómo se está haciendo en España, que parece que vamos un poco un poco más lentos. ¿Cómo, cómo lo Ajá. estás viendo?
7: Sí, eh, bueno, siempre se habla de cuando hay una nueva algo de, eh, que es nuevo y novedoso, siempre siempre se, siempre se habla, y esto lleva de los años 80, cuando empezó el Internet, siempre se habló, o cuando simplemente nuevas tecnologías, eh, Artificial Intelligence y todas estas, siempre se habla de que se van a quitar puestos de trabajo y los datos nos dicen que no es así, al final es verdad que la tecnología puede suplementar muchos puestos de trabajo, pero eh, crea otros. Es decir, eh, yo creo que la tecnología brinda grandísimas oportunidades. Eh, por ejemplo, eh, podemos estar conectados o puede podemos centralizar eh, compañías que están descentralizadas, podemos acceder a otro tipo de mercados, a clientes, a mercados emergentes. Eh, y luego, eh, por supuesto, crea otro tipo, crea trabajos. ¿Qué pasa? Yo creo que antes estaba escuchando que uno de los eh, principales eh, problemas que estamos teniendo o desafíos que estamos teniendo dentro del dentro de la, de la industria de recursos humanos es tener esas 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 eh, capacidades técnicas analíticas que se requieren no solamente ya en recursos humanos no a nivel compañía por eso yo creo que es muy importante que, que haya estas acciones no de que la gente tenga eh, presente que la tecnología ha llegado para quedarse y ya lo estamos hablando yo, estoy también eh, muy envuelta en proyectos ya de otro tipo de tecnología como blockchain y, y el, la tecnología avanza muy rápidamente y yo creo que es una oportunidad que debemos, que debemos cogerla.
1: Pues hablando de oportunidad, eh, quiero preguntarte a ti Rebeca, pero también a Tomás y Arancha que en el aspecto de la digitalización y transformación digital relacionada con las personas, ¿cuáles son los retos que, que quedan por hacer y que, y que se avecinan además con esta nueva situación? ¿Qué, ¿Qué le espera a las empresas en septiembre, Rebeca?
7: Yo creo que uno de los principales, eh, o al menos lo que yo estoy eh, en, hablando con multitud de directivos de recursos humanos, eh, es eh, los procesos. Vale, hay muchas compañías que ya estaban acostumbradas a trabajar en entornos digitales, otras no. Y una transformación re re digital requiere un, una estrategia previa y, y la implementación correcta, eh, como te he dicho, de tres componentes, que son el proceso, la estrategia, la tecnología y luego las personas. Con lo cual yo creo que lo importante, yo había como prioridad, es eh, eh, tener un proceso y una implementación de la transformación digital o de la tecnología correcta, sino eh, va a ser muy estresante para las personas que trabajan dentro y, y, y realmente va a ser va, va, va a ser un fracaso, por, por mi experiencia. Otra de las eh, cosas que yo considero que es muy importante es esa incrementación ¿no? del eh, nivel de, 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 de habilidades tecnológicas políticas también dentro de la compañía. Eh, también analíticas a nivel del director de recursos humanos. Es otra de las, de las cosas con las que yo si estamos trabajando muy, muy de lleno, ya que la tecnología también nos brinda eh, mayor dato eh, y eso conlleva mayor mejora de decisiones, pero tenemos que saber eh, cómo leer y utilizar esos datos para nuestro beneficio. Con lo cual yo diría formación, eh, en, en, incremento de esas eh, habilidades tecnológicas, el proceso y la estrategia de implementación es clave y hay que hacerlo bien y, y luego hay que tener mucha paciencia y hacerlo muy espacio. No se puede hacer de un día para otro, hay que empezar pequeño e ir implementando
1: con el tiempo. Muy bien, pues Rebeca, vamos a escuchar también los retos y lo que tienen que decir Arancha Torres y Tomás Pereda.
3: eh Hola Tomás. Rebeca, ¿cómo estás? Eh, saludos desde Madrid. Bueno, yo quizás
1: eh,
3: encantado de volver a hablar contigo. El, quizá mi reflexión respecto al gran reto para este momento, casi para el mes que viene, sería aprender de esta crisis para reiniciarnos, no tanto para reconstruirnos en lo que éramos, en, en lo que es ya historia sino reiniciarnos en aquello que tenemos que aprender para el futuro, que eso todo es aprender mucho, Hay una parte técnica, por supuesto, pero sobre todo en una manera de ser, lo que hablabais, ese mindset, esa mentalidad que tiene mucho que ver con el pensamiento crítico, con la curiosidad, con el autoliderazgo, con la comunicación, con la resolución de problemas complejos, que solamente la, la parte más humana de nuestra naturaleza puede resolver, porque el otro lo otro lo vamos a ceder ya directamente a las máquinas y a los robots que lo van a hacer infinitamente mejor.
2: ¿Arancha? Bueno, yo, por supuesto, estoy de acuerdo con, con los dos y añadiría eh, que el gran reto es eh, cómo acometen esta transformación digital en la velocidad adecuada. Porque eh, hemos visto que incluso sectores que parecían que no se iban a ver afectados con la crisis de COVID, como eran pues el, el sector de retail, han sufrido porque no tenían eh, la tecnología adecuada para poder hacer frente a esta situación. Entonces, yo creo que en previsión de lo que pueda pasar en octubre, y no quiero ser agorera, pero sí que creo que, que la velocidad es, es sí, clave en este sentido, porque tienen que, que de verdad transformarse en una velocidad brutal sí. para no volver a sufrir lo que han sufrido.
3: Has puesto un gran ejemplo, además.
2: Sí, sí, lo hemos sufrido todo, no había manera de comprar
3: por sí, Internet. Sí, 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 sí.
1: Pues Rebeca, con estos retos, te, bueno, ¿tienes algo final que decir? No, estoy totalmente de acuerdo. Por pues supuesto,
7: Mindset, el Agile o Agilidad, que es algo clave también en, to en cualquier transformación digital. Y, y por eso hablaba yo de la estrategia, ¿no? Y tener un conocimiento, un proceso. No se puede hacer de un día para otro, hay que hay que llevar un unos ciertos pasos. Pero yo, como bien, como bien habéis dicho, ¿no? Entonces, tomarlo como una oportunidad y saber que esto es algo que ha llegado para quedarse y sobre todo cambiar esa mentalidad que es muy importante el país y ¿no? todo
1: esto pues nos quedamos con esto, muchas gracias Rebeca Fernández Alonso desde Londres, te esperaremos cuando vuelvas a Madrid en estos estudios de Capital Radio muchas gracias Rebeca por
7: supuesto, muchísimas gracias a todos,
3: buenos días hasta buenos luego, días. adiós Rebeca adiós. hasta luego
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
1: Muy buenas tardes, seguimos en Foro Recursos Humanos y me encanta dar la bienvenida a Pablo Romero, que es experto en recursos humanos y consultor y además colaborador en Foro Recursos Humanos y que siempre nos alumbra con la luz del faro. Muy buenas tardes, Pablo.
4: Hola Laura, buenos días. Un saludo también para Tomás y Arancha.
3: Hola Pablo, Hola, encantado. ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados de escucharte. Sí.
1: Pablo, ¿qué, bueno, nos, qué reflexiones nos traes hoy para Foro Recursos Humanos. Pues
4: mira Laura, me gustaría tomar un, un tema que ya eh... Eh, apareció en el webinar que has comentado el otro día, de por cierto, un hito importantísimo, eh, juntar a todas las asociaciones de recursos humanos y me enhorabuena para, para vosotros. Eh, eh, ya aparece el tema ¿no? de la importancia del área de, de personas y efectivamente yo creo que lo que ha ocurrido estos meses eh, eh, ha hecho que todo el mundo gane conciencia en el ámbito empresarial, en la sociedad, de, de la importancia del área de recursos humanos en las organizaciones. Pero parece, y, y, y este hecho parece demostrarlo, que, que esto se produce en situaciones un poco excepcionales, no? situaciones de crisis, de reestructuraciones, eh, fusiones y adquisiciones, o cambios significativos también en, en la legislación. Eh, es como, como que el área de recursos humanos se hace más importante en estas situaciones. Y, y yo creo que esto es lo que, que tiene que cambiar. Eh, de hecho, en muchas empresas, y pongo como ejemplo a, a Capgemini, por lo que nos ha contado Arancha, eh, esto ya ha cambiado desde hace tiempo. ¿eh? Y, y, ¿Y por qué? Porque han dotado al área de, de personas de ese rol estratégico que tiene que tener. Eh, no se puede hacer importante en determinadas situaciones. Es un área que, de por sí, es crítica. Y, y bueno, como se decía también el otro día, no es, que es, es, la, piedra, es, es la piedra angular. ¿eh? Eh, yo creo que todos escuchamos y durante estos meses hemos visto muchas entrevistas a CEOs ¿no? y ante la pregunta, oye, ¿cuál ha sido la clave de sacar adelante eh, esta crisis? ¿Qué, qué es, ¿Cuál ha sido la clave de vuestro éxito? Y, y la respuesta eh, suele ser las personas que componen la organización. Las personas ha sido la clave. Pero claro, esto nos lo tenemos que creer de verdad ¿Mm? y si nos lo creemos, entonces sí que tenemos que, que desde luego reforzar ese rol estratégico del Departamento de Recursos Humanos y esto es una cosa que yo entiendo al menos que, que no solo depende ¿eh? de la dirección general, sino que el área de recursos humanos ahí tiene que dar un paso adelante ¿eh? y convertirse pues en un, en un departamento más estratégico eh, desde luego, eh, mucho más yo diría, involucrado en el negocio a veces se ve a los departamentos de recursos humanos como un área que va un poco al margen del negocio y esto es, esto es un problema. ¿sí? Eh, desde luego, más agilidad y más flexible. Y aquí yo creo que tenemos que hacer también un poco de, de autocrítica eh, y, y adaptando desde luego nuestros procesos y nuestros proyectos desde el área de personas a las necesidades de negocio. Y esas necesidades son cambiantes y cada vez van a ser más cambiantes. Eh, no podemos ir a, a, a piñón fijo. Y luego, pues, eh, yo añadiría también eh, o destacaría como motor de cambio, o sea, tenemos que tener un papel más protagonista eh, en línea, lo que comentaba antes también, y Arantxa, eh, eh Tomás y Arancha de, de de asumir ese rol líder en el cambio cultural que requiere el, el proceso de transformación digital eh, yo también escucho en, en algunos webinars que la clave de, de, de la transformación digital es que el CEO esté muy implicado, que el CEO por supuesto, que tiene que ser un gran patrocinador del proyecto y estar muy implicado pero a veces se olvida mencionar al área de recursos humanos. Y eh, desde luego, eh, yo pienso que tiene que estar muy, muy presente.
1: Pues, Pablo, que con este aprendizaje y con estas lecciones que, que siempre nos nos traes, te vamos a despedir. Y bueno, ya casi despedimos también el Foro de Recursos Humanos. Muchas gracias, Pablo. Pablo Romero, de colaborador Hola. de Foro de un Recursos Humanos, gracias. Gracias. Sí, un pues con esta despedida de Julieta Venegas, vamos a despedir también a Arancha Torres, directora de Recursos Humanos y vicepresidenta de Capgemini. Muchas gracias por haber estado hoy en esta vuelta con nosotros. Muchas gracias a vosotros, me ha encantado estar, sobre todo aquí presencialmente. Es que el cara a cara, cara que es, es casi lo mejor. una experiencia, casi. Ha, ha, ha sido un, un placer, no
3: sí, sí La nueva
1: normalidad. Tomás Pereda, muchas gracias por Igualmente, estar. Igualmente, ha sido siempre. un
3: placer en este primer programa de esta, de nuestra, esta nueva época.
1: Así es. Pues muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes a las 12 en Foro Recursos Humanos y el viernes a las 10 en Valor Salud. Muchas gracias a todos. Soy Laura Escudero y esto ha sido un placer.
0: Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca
5: Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión
0: En un mundo globalizado y cambiante Los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca cada lunes a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio.